0: 그 그것이 알고 싶다. 2017년 마지막 시간을 갖도록 하겠습니다. 어 제가 접수받은 질문이 두 가지가 있거든요. 그래서 두 가지가 뭔지 말씀드리고 그다음에 여러분들 그 추가 질문이 있으신지 혹시 확인을 해본 후에 시작을 하도록 하겠습니다. 어 접수된 질문은요. 첫 번째로 어 가정에서 남편이나 아내 혹은 자녀가 믿음 안에 살고 있지 않은 상황에 있으면. 제가 어떻게 해야 되겠습니까 아마 그 가정에서 전도하는 문제에 관해서 질문하신 것 같아요 그래서 그 우리가 이제 믿지 않는 식구들이 있을 때 어떻게 복음을 효과적으로 잘 나눌 수 있을 것인가에 대한 그 질문을 좀 다뤄보도록 할 예정이고요 그 다음에 두 번째 질문은 디모델 후사 4장 6절에 보시면 사도 바울이 이렇게 이야기하고 있습니다 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 시각이 가까워 왔도다. 나의 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이렇게 되어 있는데 여기에서 말하는 이 선한 싸움이라는 것은 구체적으로 무엇을 말하는 것입니까 하는 질문이 접수가 되어 있습니다. 그래서 두 가지 질문을 먼저 다뤄보도록 하겠고요. 어, 추가 질문이 혹시 있으시면 지금 미리 좀 말씀을 해주시겠습니까. 두 가지 이외에 질문하기 원하시는 분 계시면 아, 네안 계시면 아, 그럼 일단 두 가지를 시작을 해보도록 하겠고요 혹시 뭐 답을 들으시면서 추가로 질문이 생각이 나시면 아, 그러면 아, 한두 문제 정도 더 받아보도록 그렇게 하겠습니다 어 여기 앉아계시는 교우 여러분들 중에 아, 가정에서 남편 되시는 분이나 또는 아내 되시는 분들 또 부모님들 혹은 자녀들 직계가족들 중에 아직 믿음이 없는 그런 분들을 두고 계시는 분들이 아마 이 자리에 있으실 것입니다 우리가 그분들에 대해서 어떻게 할 것인가 이런 고민은 너무너무 중요하고 또 우리가 꼭 한번 깊이 생각해 봐야 할 그런 문제라고 생각을 합니다 아, 복음이 모든 사람을 위한 것입니다만 아, 정말 특히 그 내가 소중하게 여기고 어, 내삶 속에서 하나님께서 그 선물로 주신 아, 그 사람들에게 이 복음이 얼마나 필요한 것인가 아, 이런 것에 대해서 제가 먼저 좀 말씀을 드려보려고 합니다. 어, 여러분 그 함께 평생을 동반자로 지내셨던 아, 배우자분이나 또는 여러분의 자녀분 중에 아, 영원한 하나님의 심판 가운데에서 벗어나지 못하고 아, 지옥에 가야 하는 아, 그런 상황에 있다고 생각해 보십시오 아, 이것은 아, 아마 우리 인생에 가장 가슴 아프고 어, 가장 고통스럽고 가장 견디기 어려운 어, 그런 짐일지 않을까 생각합니다. 어, 어떤 면에서는 어, 그 식구들에 대한 어떤 그 구원의 문제가 내 마음 속에 얼마만큼 짐이 되고 있는가 하는 그것이 어, 이 복음에 대해서 내가 얼마나 잘 이해하고 있는가를 대변해주는. 그런 그 척도 중에 하나로 생각합니다. 정말 우리가 그 하나님의 그 진노하심과 영원한 심판과 아 이런 것을 우리가 성경적으로 잘 이해하고 있다면 우리 주변의 어뭐그 지인들은 물론이고 정말 내가 삶 속에서 소중하게 생각하시는 그런 분들을 보았을 때 우리가 정말 그 참기가 어려울 것입니다. 그렇지 않습니까? 그래서 그 예수께서도 아 말씀하셨지만 아 왜이 잔이 내게서 지나가게 하옵소서 아 이렇게 예수님께서 그 땀방울이 마치 피방울이 흐르는 것처럼 그렇게 처절하게 기도를 하셨겠습니까 하나님의 그 진노하심이 얼마나 무서운지를 우리가 알아보려면 겟세만의 동산에서 기도하셨던 그 예수 그리스도 그분의 그 모습을 우리가 잠시 생각해 보아야 할 것입니다 아, 그런 점들을 생각해 보았을 때 아, 주변의 친척분들은 물론이고 내 직계가족에 아직 구원을 받지 못하신 그런 분들이 있다면 정말 우리가 아, 이 문제를 심각하게 여기고 아, 이것을 위해서 하나님께 기도하고 아, 기회를 정말 우리가 만들어서 어, 복음을 전해야 할 것입니다. <웃음> 자 그런데 아, 그럼 구체적으로 어떻게 할 것인가 아, 이런 문제를 우리가 좀 생각해 봐야 되겠죠. 어, 그, 저희 교회의 어떤 교우분께서는 아, 지난 15년 이상 아, 내가 이제 형님 아, 위에서 기도했는데 아, 아직도 뭐 별로 진전이 없습니다. 아, 이렇게 하소연하시는 분을 제가 얼마 전에 같이 대화를 나눈 적이 있습니다. 아마 그 동일한 그런 안타까움, 그런 문제점들을 안고 계시는 분들이 굉장히 많을 것 같아요. 제 경험으로 봐도 나랑 가장 가까운 사람이랑 이 보금에 관해서 이야기하는 것이 제일 어렵게 느껴집니다. 저도. 왜 그런지 모르겠어요. 그냥 뭐한 번도 본 일이 없는 분일 경우에 아주 자연스럽게 복음에 대해서 이야기할 수 있고 또 교회에서 뭐 이렇게 아직 믿음이 없는 분이라는 것에 대해서 제가 확신이 있는 분에게는 언제든지 찾아가서 복음을 말씀드리고 설명드리고 이렇게 할수 있는데 왜 함께 살고 있는 그 사람에게는 복음에 대해서 이야기하는 것이 이렇게 쑥스럽고 또 부담스럽고 어렵게 느껴지는가 아왜 그런지 잘 모르겠습니다. 그런데 중요한 것은 왜 그런가를 우리가 아는 것보다는 우리가 할수 있는 것이 무엇인가 이 문제를 조금 구체적으로 생각해보는 것이 필요하지 않을까 생각을 합니다. 어, 근데 이제 가족 식구분들이라고 해서 어, 똑같은 접근방식을 어, 대하는는좀 어렵다고 생각을 해요. 가령 예를 들어서 여러분이 지금 믿음이 있으신 아내 되시는 분인데 믿음이 없는 남편에게 내가 어떻게 복음을 잘 전할 것인가 이런 상황이 있을 수 있겠죠 또 반면에 내가 믿음이 있는 남편이지만 믿음이 없는 아내와 함께 살고 있을 때 내가 어떻게 해야 될 것인가 이거는 굉장히 뭐 비슷한 면이 많이 있습니다만 동시에 그 차별화해야 할 그런 부분도 상당히 많다고 생각합니다 을 그래서 일단 그 믿음이 있는 부인 되시는 분께서 믿음이 없는 남편 되는 분에게 어떻게 복음을 전할 것인가 아, 이 문제를 좀 다뤄보도록 하겠고요. 그 다음에 바꾸어서 남편이 아내에게 그리고 부모가 자식에게 또 자식이 부모에게 아, 이렇게 하는 그 방법을 좀 순서대로 생각을 해보도록 하겠습니다. 아 근데 그 구체적인 내용을 아, 하나하나씩 다루기 이전에요 여러분들에게 먼저 보여드리고 싶은 구절이 하나 있는데 아, 디도서의 말씀을 잠깐 저랑 살펴봐 주시겠습니까 디도서 2장의 말씀입니다 아, 디도서 2장에 보시면 1절부터 제가 10절까지를 읽어보겠는데요 아, 저와 함께 이 말씀을 좀 살펴봐 주시길 바랍니다 디도서 2장 1절부터 읽도록 하겠습니다. 아, 오직 너는 바른 교훈에 합당한 것을 말하며 늙은 남자로는 절제하며 경건하며 신중하며 믿음과 사랑과 인내함에 온전하게 하고 늙은 여자로는 이와 같이 행실이 거룩하며 모함하지 말며 많은 술에 종이 되지 아니하며 선한 것을 가르치는 자들이 되고 그들로 젊은 여자들을 교훈하되 그 남편과 자녀를 사랑하며 신중하며 순전하며 집안일을 하며 선하며 자기 남편에게 복종하게 하라. 이는 하나님의 말씀이 비방을 받지 않게 하려 함이라. 너는 이와 같이 젊은 남자들을 신중하도록 권면하되 범사에 내 자신이 선한 일에 본을 보이며 교훈에 부패하지 아니함과 단정함과 책망할 것이 없는 바른 말을 하게 하라. 이는 대적하는 자로 하여금 부끄러워 우리를 악하다 할 것이 없게 하려 함이라. 종들은 자기 상전들에게 범사에 순종하여 기쁘게 하고 거슬러 말하지 말며 훔치지 말고 모두 오히려 모든 참된 진실성을 나타내게 하라. 이는 범사에 우리 구주 하나님의 교훈을 빛나게 하려 함이라. 자, 여기 보시면은 그 여러 상황들에 대해서 지금 말씀하고 있습니다. 아, 근데 이 상황들의 공통적인 것은 아, 믿는 사람이 주변에 있는 사람들과 어떤 관계를 맺고 살아야 할 것인가? 그 문제를 다루고 있습니다. 근데 여기 주변에 있는 사람들이라는 것은 믿는 사람들도 있고, 믿지 않는 사람들도 있고, 내 직계 가족에 있는 사람들도 있고, 또 가정 밖에 있는 사람들도 있고 이런 그 여러 가지 상황을 지금 놓고 이야기하고 있는 것입니다 그런데 아, 여기 보시면 아, 가령 예를 들어서 아, 늙은 남자로는 어떻게 해라 어떻게 해라 쭉 설명하고 있습니다 그렇죠 아, 2절입니다 또 3절에 보시면 늙은 여자로는 어떻게 하라 이렇게 쭉 설명하고 있습니다 또 4절에 보시면 아, 젊은 여자들에게는 무엇을 우리가 가르쳐야 하는지 이런 것을 이야기하고 있습니다 또 6절에 보십시오 젊은 남자들에게는 어떻게 하는지 이렇게 이야기하고 있고요 또쭉 내려가서 9절에 보시면 종들은 상전에게 어떻게 대어야 하는지 이렇게 설명을 하고 있는 것입니다 자 근데 이런 그 여러 가지 관계의 문제를 다루면서 그것을 총정리하는 한 가지 중요한 아이디어가 있다면 무엇이 되겠습니까? 일절의 말씀이죠. 오직 너는 바른 교훈에 합당한 것을 말하라 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 그 하나님의 말씀이 우리에게 주고 있는 그 삶에 대해서 잘 가르치라는 것입니다. 그렇죠? 그러니까 그냥 뭐 멋대로 살지 말고 하나님의 말씀이 우리에게 무엇을 요구하고 있는지를 그 여러 종류의 사람들에게 잘 가르치라고 사도 바울이 디모데에게 지금 디도에게 당부하고 있는 것입니다. 아 그래서 나이가 많으신 남자들은 어떻게 하는 것입니까? 절제하고 경건하며 신중하며 믿음과 사랑과 인내함에 온전해야 한다 이렇게 돼 있고요. 나이가 많으신 여자분들은 어떻게 해야 되겠습니까? 행실이 거룩하며 모함하지 말며 많은 술의 종이 되지 아니하며 선한 것을 가르치는 사람이 되어야 한다는 것입니다 또 젊은 여자들은 어떻습니까 남편과 자, 에, 자녀를 자 사랑하며 신중하며 순전하며 집안일을 하며 선하며 자기 남편에게 복종하게 하라 이렇게 되어 있습니다 이렇게 함으로 인해서 어떤 결과를 얻게 되는 것입니까 5절 마지막 절에 보십시오 이는 하나님의 말씀이 비방을 받지 않게 하려 함이라 여기 굉장히 중요한 아이디어가 있죠. 가정에서 우리가 어떻게 해야 되겠습니까? 하나님의 말씀이 믿지 않는 사람들에게 비방을 받지 않도록 우리가 살아야 한다는 것입니다. 아 그래서 부인 되시는 분들은 남편에게 순종하고 또 남자들은 정말 절제하고 또 경건하고 신중하게 살줄 알며 아 이런 경건의 훈련이 우리 삶 속에 꼭 필요하다는 것이죠. 아, 또 여기 중요한 것은요. 10절 말씀해 보십시오. 여기 이제 그 종들이 상전을 어떻게 대어야 되는지에 대해서 이야기하면서 아, 결론을 무슨 결론을 내리고 있습니까 아, 10절에 보시면 훔치지 말고 오히려 모든 참된 진실성을 나타내게 하라. 이는 범사에 우리 구주 하나님의 교훈을 빛나게 하려 함이라. 아, 이렇게 되어 있는데 여기 그 빛나게 한다는 그 말은요 이렇게 치장하는 걸 말하고 있는 것입니다 그래서 하나님에 대한 그 성경의 가르침이 아름답게 단장한 그런 그 고운 모습으로 사람들에게 드러나도록 종들이 상전을 대해야 한다는 것입니다 그래서 우리가 집에서 믿지 않는 남편을 두고 있을 때또 믿지 않는 아내를 두고 있을 때 믿지 않는 부모님을 두고 있을 때 또는 믿지 않는 자식을 두고 있을 때 우리가 뭘 해야 되겠습니까? 경건하게 사는 것입니다. 아, 정말 그 신중하게 정말 의롭게 정말 다른 사람들이 보았을 때그 하나님의 그, 그 교훈 이것을 가리거나 여기에 욕되지 않도록 우리가 사는 것이 굉장히 중요하다는 것입니다. 아, 자, 그걸 이제 바탕으로 해서요. 다음 구절을 제가 좀 보여드릴게요. 이건 이제 뭐 제가 아, 성경을 읽을 때마다 굉장히 놀랍게 생각하는 구절입니다만, 베드로 전서에 있는 말씀을 잠깐 보시겠습니까? 베드로 전서 3장에 있는 말씀을 보십시오. 아, 3장 1절에 굉장히 놀라운 말씀이 있습니다. 들어보십시오. 아내들아. 이와 같이 자기 남편에게 순종하라. 이는 혹 말씀을 순종하지 않는 자라도 말로 말미암지 않고 그 아내의 행실로 말미암아 구원을 받게 하려 함이니 굉장히 놀라운 구절이죠. 그렇죠? 아, 지금 여기 믿지 않는 남편을 두고 있는 아내분들에게 베드로 사도가 이야기하고 있습니다. 일반적으로 성경이 무슨 사실을 이야기하고 있습니까? 구원을 받는다는 것은요 이 말을 통해서 하나님의 복음을 전해 듣고 그 전에 들은 복음이 마음속에서 강하게 작용하여 믿음이 생기고 회개하려는 마음이 생기고 이래서 그리스도께돌아서는 그것을 통해서 우리가 구원을 받게 됩니다 그렇지 않습니까? 다른 방법이 없어요 성경 전체가 구원 받는 일에 대해서 설명하면서 어떤 다른 방법을 우리에게 주지 않습니다. 그러니까 복음이 소개되고 아, 그 복음을 보고 듣고 거기에 그 적절한 어떤 그 반응을 보이고 이렇게 해야 하는 것인데 오직 이 베드로전서 3장에서는요 그것과 약간 다른 말씀 한 가지를 하고 있습니다. 무슨 말씀입니까? 믿지 말씀을 순종하지 않는 남편이 있을지라도 믿는 아내의 행실로 말미암마 이렇게 돼 있습니다. 그러니까 믿지 않는 남편을 두고 계시는 그 아내분들이 여기 계시면 여러분 어떻게 하셔야 되겠습니까? 여러분의 행실이 복음에 합당하고 여러분의 그 삶의 모습을 통해서 특히 남편에게 순종하는 모습을 통해서 아그 복음이 그 사람 그 복음의 그 아름다움, 그 복음의 매력적인 삶 하나님을 우리가 의지하고 살 때에 우리가 누리는 그런 좋은 것들 이런 것들을 삶을 통해서 직접 보여주어야 한다는 것입니다 어, 왜 베드로 사도가 이렇게 이야기하고 있느냐 하면 아내들이 남편을 가르치려 들지 말아야 하기 때문에 그런 것입니다 성경이 그 문제에 대해서 아주 구체적으로 여러 번 강조하고 있거든요. 그러니까 아내 되시는 분의 역할은 남편을 가르치시는 것이 아니고요. 여러분의 경건한 삶을 통해서 하나님을 의지하는 삶이 얼마나 매력적인가, 얼마나 훌륭한 것인가, 이것을 보여주셔야 할 그런 책임이 있다는 것입니다. 아. 이것은 믿지 않는 남편과 결혼해도 괜찮다는 말씀은 아닙니다 이 베드로 전서가 이야기하고 있는 것은 두 사람이 결혼하기 전에 믿지 않는 사람이었는데 결혼하고 살다가 나중에 아내가 먼저 믿게 된 그런 경우를 이야기하고 있는 것이 분명합니다 아, 이거 뭐 내가 전도를 하기 위해서 이 믿지 않는 남편과 내가 결혼해야 되겠다고 이야기하시는 것은 아, 좀 어폐가 있어요. 아, 믿지 않는 남편과 결혼하셔서 그리스도인으로 살아가는 것은 정말 어려운 일입니다. 굉장히 그것이 아, 고통스럽고 많은 대가를 요구하는 아, 그런 삶이거든요. 어떤 면에서 믿지 않는 남편을 두고 계시는 부인 되시는 분은 이렇게 말씀 드리면 죄송합니다만 기형적인 형태를 가지고 사시는 것입니다. 왜 그렇습니까? 머리가 둘이기 때문에 그렇습니다. 아, 여러분이 그리스도인이시면 여러분의 머리는 누구입니까? 예수 그리스도이십니다. 그렇지 않습니까? 그러니까 우리가 그리스도를 주로 고백하고 그리스도를 순종하고 살게 되고 이렇게 되는 것인데 머리 대신 그리스도와 독립된 또 하나의 머리가 남편으로서 나의 삶의 어떤 그 리더십의 역할을 지금 하고 있는 그런 아주 이상하고 불편하고 어려운 그런 상황 속에 있게 된다는 것입니다. 그러므로 젊은 여성, 결혼하지 않으신 미혼 여성께서 결혼하게 되면 그 결혼할 대상자가 믿음 안에 있는 사람인지 아닌지 확인해보고 또 그런 사람이 아니면 결혼하지 못하도록 적극 말리고 이렇게 할 책임이 우리에게 분명히 있는 것입니다 그런데 뭐 이미 결혼해가지고 아내가 먼저 믿음을 갖게 된 그런 상황이라면 그럼 어떻게 해야 되겠습니까 고린도 전서의 사도발이 뭐라고 이야기하고 있습니까 아, 믿지 않는 사람과 지금 살고 있는 상황일 경우에 그 믿지 않는 사람이 아, 계속 살기 원하면 헤어지지 말라는 것입니다. 그쵸? 이 헤어질 사유가 되지 않는다는 것입니다. 아 그냥 그 믿지 않는 사람과 내가 결혼 생활을 하고 있기 때문에 내가 감수해야 할 그런 모든 삶의 짐들을 그냥 지고 가야 하는 것입니다. 그런데 그렇게 하면서. 베드로 전서가 이 아내들에게 뭐라고 얘기하고 있습니까? 여러분들의 행실로 말미암아 남편이 구원을 받을 수 있도록 여러분이 경건하게 사십시오. 아, 경건하게 산다고 해서 꼭 남편이 구원을 받을 수 있다고 약속하지는 않습니다. 그러나 남편이 구원을 받을 수 있는 길이 있다면 아내의 경건한 행실을 통해서라는 것입니다 그렇죠? 그래서 그게 첫 번째가 되겠고요. 믿지 않는 아내를 두신 남편의 경우는 조금 상황이 다른 것 같아요. 왜냐하면 남편 되시는 여러분이 적극적으로 복음을 가지고 잘 설명해드리고 이렇게 할수 있기 때문에 그렇습니다. 물론 남편 되시는 분도 삶 속에서 가정에서 정말 그리스도께서 교회를 사랑하셨던 것처럼 아, 아내되는 분을 정말 사랑하고 헌신적으로 자기의 삶을 내어주고 아, 이 복음의 매력적인 모습을 보여주고 이렇게 할 필요가 분명히 있습니다 그러나 남편 되시는 분이 기억하셔야 될 것은 성경 전체가 이야기하는 것은 그냥 일반적으로 선한 행시를 통해서 다른 사람이 그걸 보고 구원받지는 않는다는 것입니다 그러니까 이 선한 행실을 보고 믿지 않는 사람들이 아이참그 훌륭한 사람이다 또는 굉장히 그 독특하고 또 매력적인 그런 삶을 살고 있는 것 같다 이런 그 의구심을 가질 수 있을지 모르고 또 그렇게 함으로 인해서 복음에 어떤 관심을 보일 수 있을지 모르지만 그것 자체로 믿지 않는 사람이 구원받게 되지는 않는다는 것입니다. 그러므로 믿지 않는 아내를 두고 계시는 남편께서 뭘 하셔야 되겠습니까? 아, 여러분이 경건하게 사는 것과 덧붙여서 아, 복음을 잘 설명하고 또 여러분이 믿는 바를 소개하고 이럴 책임이 있다는 것입니다. 반면에 믿지 않는 그 부모님을 두고 계신 경우는 어떻겠습니까? 아, 똑같은 상황이 적용되는 것이죠. 아, 성경에서는요. 아, 자녀가 부모를 가르치는 것이 아니고 부모가 자녀를 가르치는 것이 올바른 삶의 순리입니다 그렇지 않습니까 그래서 그런 하나님께서 정해놓으신 어떤 그 삶의 질서를 뒤집어 엎지 말라는 것입니다 아, 이제 그런 면에서 그 믿지 않는 부모님을 두고 계실 경우에 아, 여러분들이 정말 그 부모님 잘 공경해드리고 또 여러분이 경건하게 살고 이렇게 하면서 주변에 있는 다른 분들 통해서 복음이 전해질 수 있도록 아, 이렇게 그 상황을 좀 만드시고 그리고 부모님들이 여러분들에게 여러분이 가지고 계시는 믿음에 대해서 질문하시면 그때 복음을 잘 설명하시는 것입니다 그러니까 그아 아버지 어머니 좀 앉아보세요 제가 이걸 좀꼭 설명을 드려야 되겠습니다 아뭐 지루하시더라도 한번 참고 좀 들어보세요 이렇게 하지 마시고요. 그분들이 자발적으로 여러분이 가지고 계시는 믿음에 대해서 또 진짜 궁금하다. 너왜 그렇게 하는 것이니? 네가 가지고 있는 그 믿음 또는 너가 살고 있는 그 삶의 어떤 그 취한 모든 선택들 왜 그렇게 하는 것인지 설명을 좀 해달라. 이렇게 그 이야기하실 수 있는 상황과 여건을 여러분이 만드시는 것이 굉장히 중요하다는 것입니다. 그러니까 뭐 마구잡이 식으로 그냥 막 이렇게 억지로 매기듯이 이렇게 하지 마시고요. 아, 그분들 이렇게 좋은 상황과 여건을 마련하셔서 그분들 스스로 질문하실 수 있도록 하는 것이 굉장히 중요하다고 저는 그렇게 생각을 합니다. 마지막으로 믿음이 없는 자녀를 두고 계시는 분일 경우에 어떻게 해야 되겠습니까? 아, 그 제가 이제 어, 지금 우리 교회 교우분들에게 어, 개인 기도 포인트를 이렇게 계속 받아서 어, 기도하고 있는 중에 있는데요. 제가 예전에 어렴풋이 이걸 알고 있었습니다만 아, 이번에 어, 더 확실하게 제가 알게 되었고 또 어떤 면에서 굉장히 놀랍 안타깝게 생각했던 것은 저희 교회 교우분들 중에 자녀들의 믿음 때문에 믿음이 없는 것 때문에 굉장히 고민하고 또 안타까워하고 이런 분들이 굉장히 많다는 것입니다 여러분의 자녀분들이 그런 상황에 있다면 어떻게 해야 되겠습니까 몇 가지 상황을 제가 좀 말씀을 드려볼게요 자녀들도다 똑같은 자녀들이 아니고 연령층이 있지 않습니까? 그렇죠? 그러니까 초등학생 그뭐 이하 이런 경우가 있을 것이고 그다음에 하이 스쿨 학생들이 있을 것이고 그다음에 그 대학을 들어가는 연령 그 이상부터는 이제 성인입니다. 그렇죠? 그러니까 19세 뭐 18세, 19세가 넘어가게 되면 그때부터는 18세든지 뭐 40세든지 부모의 입장에서는 동일한 성인으로 취급할 수밖에 없다는 것입니다. 그렇죠? 자, 그러면 좀 단계별로 생각을 해볼까요? 어, 초등학교 이하의 연령층에 있는 자녀들이 자기가 믿음이 없다고 이야기하는 경우는 거의 없습니다. 어, 거의 대부분 가정에서 부모의 신앙을 보고 부모님들의 꾸준한 기도를 받고 또 부모님들의 꾸준한 어떤 그 성경 읽기를 접해온 아이들은 교회 출석을 통해서 가정의 어떤 그 교육을 통해서 부모님들의 삶의 모습을 통해서 자연히 믿음을 갖게 되는 것이 대부분의 경우입니다. 그러므로 영살부터 어그 12살 그 사이에 자녀를 두고 계시는 부모님들은 여러분들이 복음을 자녀들에게 가르칠 수 있는 최선의 그런 기회를 지금 가지고 계신 것입니다. 그러니까 여러분이 지금 꾸준하게 반복적으로 매일매일 자녀들에게 복음을 심어주지 않하시면 정말 나중에 가서 굉장히 어려운 상황을 접하게 되실 것입니다. 그러므로 그때가 되기 이전에 매일 그 성경을 같이 읽으시고 또 함께 기도하시고 또 여러분의 신앙을 자녀들에게 얘기해 주시고 또 여러분이 내리시는 어떤 그 삶의 선택들 왜 우리가 지금 이사를 해야 되는 것인지 또왜 아버지가 직장을 바꿔야 하는 것인지 뭐 이런 그 삶의 여러 가지 문제들이 있지 않습니까 그런 것들을 복음에 비추어서 자녀들에게 자꾸 설명해 주는 것입니다 또 자녀들이 학교에서 겪는 어떤 그 삶의 경험들, 그들이 느끼는 어떤 그뭐 속상함, 슬픈 일, 기쁜 일, 친구들과의 관계 이런 그 모든 면에서 성경에그 있는 하나님의 말씀을 가르쳐 주고 또 여러분들이 그 직접 그렇게 사는 모습을 보여 주고 이것이 반복적으로 아0년 이상 계속 이렇게 진행 되어야 하는 것입니다. 그렇죠? 어, 하이스쿨 경우에는 좀 상황이 다른 것 같아요 하이스쿨 일단 들어가게 되면 13살, 14살 이상 되잖아요 이제 그럼 질문을 하기 시작하는 것입니다 그렇죠. 그 질문을 하는데 여러 종류의 질문이 있겠습니다만 어, 그 저희 아이들의 경우를 좀 말씀을 드려볼게요 특히 저희 딸아이 경우에 13살이 되니까 딱 13살 됐을 때 그런 질문을 저희들에게 하더군요 아빠 하나님은 정말 불공평하신 분인 것 같아 왜 어떤 사람들은 구원을 하시고 어떤 사람들은 구원을 하지 않으시는지 제가 이해를 할 수가 없다는 것입니다 그리고 하나님께서 너무 이기적이 아닌가 왜그 자기만 섬기라고 이렇게 하시고 어, 다른 것들을 섬기면 안 된다고 이야기하는 것인가 그러니까 이런 질문을 이제 하기 시작하는 것입니다. 그러니까 그런 질문을 받았을 때 여러분 어떻게 해야 될까요. 아이 귀찮아 공부해. 첫 번째. 두 번째. 글쎄 잘 모르겠는데 나중에 생각해 보자. 세 번째. 교회에 가면 목사님에게 물어봐. 네 번째, 그래 우리 그 문제에 대해서 같이 한번 생각해보자. 나도 사실 좀 궁금하게 생각했었는데 이 문제를 우리가 지금 당장 해결할 수 없더라도 우리 좀 꾸준히 같이 한번 생각해보고 또 많이 얘기를 해보자. 어떤 게 정답이겠습니까? (웃음) 마지막이겠죠. 그렇죠? 어떤 부모님들은 자녀들이 던지는 질문에 대해서 명쾌한 답을 항상 주기 어려운 그런 분도 계시고 또 성경을 많이 알고 있더라도 자녀들이 던지는 질문에 명쾌한 답을 주기 어려운 그런 질문들을 던지는 경우도 많이 있습니다 제가 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면 청소년 시기가 되었을 때 그러니까 하이스쿨 다니는 때가 되었을 때 여러분들이 그 자녀분들을 인격적으로 대하면서 꾸준히 얘기하고 또 질문할 수 있는 상황과 여건을 마련해주고 그런 질문을 하는 것이 굉장히 중요하다는 것을 아이들에게 가르쳐주고 또 질문이 있었을 때 그것을 어떻게 해서든지 간에 해결할 수 있도록 여러 가지 방법을 모색하는 이런 것이 굉장히 중요하다는 것입니다 여러분이 그렇게 하지 아니하고 공부해 나중에 생각해보자 나도 모르겠어 이런 것이 계속 반복되게 되면 자녀들의 머리 속에 무슨 생각이 들겠습니까? 아, 이 신앙생활이라는 거는 그렇게 중요한 것이 아니구나. 그러니까 이뭐 그냥 나도 그럼 뭐 대충 대충 살아야지 뭐 이렇게 되게 되는 것입니다. 아 그래서 1여살 넘어간 경우 간 상황에서 아, 부모님들이 이제 그 교회를 오랫동안 다니셨지만 자녀들이 이제 18세 이상 된 성인인 경우에 믿음을 갖추고 있지 않으면 그것이 무엇의 결과이겠습니까 유아 시절과 청소년 시절 여러분이 부모로서의 역할을 잘 감당하지 않으셨기 때문에 그렇게 된 것입니다 그런 경우가 10중 8구는 맞습니다 물론, 물론 제가 아는 그제 동료 목사님들 중에도 또 경건하게 살고 있는 부모님들 중에도 그 자녀들이 태어나서부터 성인이 될 때까지 정말 열심히 위해서 기도하고 성경을 잘 가르치고 어 모든 것들을 뭐 할수 있는 만큼 최선의 노력을 다 했는데도 불구하고 자녀들이 믿음에서 떠난 분들도 계십니다. 근데 이건 뭐 제가 통계를 내본 적은 없습니다만 제가 짐작하기는 그런 경우는 굉장히 극소수라고 생각을 해요. 그러니까 대부분의 경우에 성인이 되었는데 믿음 생활을 잘 하지 않거나 믿음에서 떠났거나 이런 경우는 부모님들이 유년 시절과 청소년 시절에 여러분에게 그 사역을 잘 감당하지 않으셨기 때문에 그런 경우가 많다는 것입니다. 아근데 뭐 야, 이거 내가 왜 그렇게 했을까? 뭐그 후회하고 또 어떤 자학하는 아 그러실 필요는 없습니다. 왜냐하면 그렇게 한다고 해서 문제가 해결될 것은 아니거든요. 그렇죠? 그러니까 우리가 뭘 해야 되겠습니까? 아, 그뭐 시작이 절반이라고요. 아, 지금 이제 이런 상황에 와 있으니까 내가 이제 어떻게 할 것인가? 이 문제를 아마 심각하게 여러분 고민해 보셔야 할 것입니다. 어떻게 해야 되겠습니까? 일단 경건하게 사시는 것입니다. 또 정말 여러분이 이 그리스도의 복음을 소중하게 생각하고 그 복음이 여러분의 삶을 주장하고 지배하고 있다는 것을 자녀들이 볼수 있도록 여러분이 사시는 것입니다. 그러니까 이미 성인이 된거 어린이기 때문에요. 야, 이제는 뭐 억박 지르거나 뭐 강제적으로 뭘 이렇게 하려고 하거나 그렇게 해서는 먹혀들리지 않는 그런 상황인지 이미 된 것입니다. 그러니까 어떤 면에서는 그 믿지 않는 남편을 두고 있는 아내나 또 믿지 않는 뭐이 아내를 두고 있는 남편이나 이런 상황과 별반 다르지 않습니다. 그러니까 여러분이 부모님이시지만 이미 성인이 된 자녀이기 때문에 성인으로 인격적으로 대해주고 이제 자기 스스로 결정을 내릴 수 있도록 이렇게 뭐 상황과 여건을 마련해 주셔야 하는 것인데요. 그 자녀가 여러분의 지붕 아래 살고 있는 동안에는 꾸준히 그 여러분의 경건한 모습을 보여주시고 또 기회가 닿을 때마다 여러분이 가지고 있는 그 복음의 비밀 이것을 좀 설명하고 어, 이렇게 되어야 할 것입니다. 어, 모든 전도가 그렇습니다만 믿지 않는 자녀들을 두고 계시는 부모님들에게는 이것이 단기전이 아니고요 장기전입니다. 그렇죠? 하루 아침에 믿음을 갖게 되는 그런 경우는 뭐 거의 없다고 보면 될것 같아요. 제가 알고 있는 뭐 성인 여러분들도 예수를 이렇게 미끼로 고백하기 전까지 뭐 1년, 6개월 1년, 뭐 3년, 5년 뭐 이런 분들이 계시잖아요. 그 자녀들도 어 아마 똑같은 경우일 것입니다. 어, 그한 가지 뭐 여러분들이 이제 그 어드벤티지가 그 있다면 무엇이겠습니까? 어, 여러분들이 그 뿌려놓은 그 시가 있으면 그것이 열매를 맺을 수 있는 가능성이 농후합니다, 그렇죠? 아, 그래서 아, 정말 자녀들 위해서 기도하고 하나님께 간구하고 매어 달리고 아, 또 아, 주변에 있는 사람들에게 도움을 좀 요청하고 어, 이렇게 해야 될 것입니다. 굉장히 많이 말씀을 드렸는데요. 혹시 거기 거기에 대해 추가 질문이 있으시면 좀 하시겠습니까? 없으세요? 충분히 설명이 됐습니까? 어 시간이 다 됐는데요. 그두 번째 질문은 제가 그 내년에 이제 어 새로 시작을 할때 그때 다뤄보도록 그렇게 하겠습니다. 기도하고 마치도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 저희 가족 식구들 중에 믿음에 서 있지 않거나, 또 믿음에서 멀어진 그런 분들을 두고 있는 교우분들이 계시다면, 하나님께서 그분들의 간구를 들어 주시고 은혜를 베푸셔서 복음의 열매가 그분들의 삶 속에 있을 수 있도록 도와 주시기를. 하나님 제가 간구합니다. 하나님 그 구원이 얼마나 소중하고 놀라운 하나님의 선물인가를 우리가 기억하였을 때 그것을 누리지 못하고 있는 그런 이들이 우리의 식구이라면 이것이 얼마나 안타깝고 얼마나 괴로운 일인지 우리가 상상하기 어렵습니다. 하나님 저희를 도와주셔서 아, 정말 우리가 복음에 합당하게 살며 아, 우리의 삶을 통해서 복음이 복음의 그 매력적인 모습들이 우리 식구 분들에게 전해지게 하시고 아, 하나님께서 정해놓으신 그 때에 하나님의 방법으로 아, 우리의 사랑하는 아, 배우자 여러분, 부모님 또 우리의 자식들이 아, 그리스도께 돌아설 수 있는 아, 그런 기회를 마련해 주시기를 우리의 구주이신. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘